0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. E porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza, lá vem mais um aumento de preços para o consumidor, lá vem mais uma taxa para as empresas pagarem. Eu sou Isabel Tavares e tenho comigo Luís Mira Amaral, três vezes ministro de Cavaco Silva, Antigo Ministro da Indústria e da Energia, ex-minister do BIC em Portugal e professor universitário, como diz e muito bem, porque tem essa capacidade técnica, é economista e engenheiro, não nasceu Ministro da Indústria e da Energia.
1: Viva, como está?
0: Afirmou que os decisores da União Europeia, em termos de estratégia, são uns autênticos nabos ou pactos. Isto foi logo no dia a seguir à invasão da Ucrânia pela Rússia. Mantém a afirmação ou agora pensa ainda pior depois das medidas que têm vindo a ser anunciadas?
1: Não, mantenho totalmente a afirmação que é do ponto de vista económico, industrial e energético. Do ponto de vista económico e industrial a Europa parece que andava num doce casulo, jogando que sozinha limpava o CO2 do mundo e, portanto, estabeleceu um programa agressivo do Green Deal e, como dizia o professor Félio Ribeiro na última sexta-feira da Conferência da E&P no Porto, com muita piada, aliás, picando o ex-ministro Matos Fernandes, ele dizia que a Europa, no fundo, com o Green Deal, são os verdes alemães que nos andam a governar. Eu respeito a consciência ecológica e ambiental mas não acho boa ideia para um continente como a Europa, que devia ser uma potência económica, ser, no fundo, governada pelos verdes, como está a acontecer no Grande Deal, que foi uma proposta, do ponto de vista económico e industrial, tópico e realista, porque, obviamente, nós, sozinhos, não limpamos o mundo de CO2, a Europa emite 8% do CO2 mundial e, portanto, se os outros blocos dos Estados Unidos, a China, a Índia, os grandes países também não, não cooperaram, isto é aqui chutesco e nós sozinhos não o fazemos. Do ponto de vista energético, a Europa também seguiu muito a estratégia alemã da transição energética e esta transição energética não foi uma transição energética, foi uma disrupção energética, porque já houve transições energéticas no mundo, lembre-se, quando aquilo que hoje chamamos pomposamente a biomassa, que no fundo era a lenha e a madeira, eram utilizado para aquecimento, a primeira transição energética foi substituída a lenha, essa biomassa, para o carvão. Depois, a segunda transição energética foi substituir o carvão para o petróleo e a terceira foi substituindo o petróleo gradualmente para o gás natural. Mas, nessas transições energéticas, o que nós verificamos é que, como o nome indica, é uma transição, é um movimento que não é brusco, tem alguma suavidade e, no fundo, as energias incumbentes, aquelas que estão a ser substituídas, ajudam as novas a desenvolverem-se. Uhum. Nós agora quisemos fazer uma disrupção energética com este fundamentalismo ecológico que era suprimir de um momento para o outro as velhas energias incumbentes e pensar um mundo novo maravilhoso só com energias renováveis. O que é que se verificou é que, devido a esta preocupação de descarbonização europeia, nós deixámos de investir nos combustíveis fósseis, tudo que era carvão, que era petróleo, que era gás natural, que a Europa e um pouco os Estados Unidos deixaram de investir. Aliás, nos Estados Unidos o Show Biden perseguiu mesmo os executivos das empresas petrolíferas e depois, quando veio a recuperação económica no pós-Covid, que foi uma recuperação económica fortíssima, o que é que aconteceu? A procura de combustíveis fósseis, de petróleo, gás natural e carvão, ultrapassou a a procura que existia no, antes do Covid. E, portanto, houve uma procura muito forte destas energias fósseis. O mundo, graças a esta visão fundamentalista europeia que o Sr. depois que de nos Estados Unidos, não tinha investido em novas explorações de petróleo, carvão e gás natural. E, portanto, não houve oferta, resposta para a imensa procura. Hum. E os preços começaram a subir. Isto mesmo antes da guerra da Ucrânia. E depois os alemães fizeram outra regulada que a Europa está a pagar, ficaram demasiado ligados ao gás russo por gás adulto, não investiram em tempo piores horas em terminais de gás natural ligue feito na sua costa para diversificar do gás russo e, portanto, quando vem a guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia vem exacerbar o um movimento que já havia antes devido a esta descarbonização apressada de aumento dos preços dos combustíveis fósseis carvão, petróleo e gás natural e a guerra da Ucrânia vai exacerbar muito isto e há medo do gás natural porque hum. ficou se a dependência alemã e tragicamente também europeia, atrasada para os alemães do gás natural e, portanto, a Europa entrou aqui numa situação muito, muito difícil e vamos ter uma fase crítica que é o próximo inverno.
0: Eu pergunto-lhe primeiro como é que lê a afirmação que o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, fez hoje quando admitiu que, e passo a citar, Ainda não existem as melhores condições para os consumidores interessados passarem para o mercado regulado do gás natural com tarifas mais baixas.
1: Olha bem, isso é uma história de facto que tem sido mal explicada. O que é que foi vendido para o governo? que nós podíamos passar dos comercializadores do mercado livre de gás natural para o mercado regulado de gás natural e portanto o preço seria mais baixo que no, no mercado livre. Olha, como você compreende o gás que vem para o mercado regulado não cai do céu, também tem que ser comprado. E, portanto, esta medida, em termos económicos, só é realista na medida em que o abastecimento ou mercado regulado seja feito por preços de gás natural inferiores aos preços do gás natural que existem no mercado livre. E, portanto, uh -huh. digamos, há aqui uma dúvida que eu já tinha, que era se os contratos de Pay, que no fundo são mais baratos que os do mercado de spot, e que, portanto, irão assegurar o fornecimento o gás natural no mercado regulado, se esses, essa oferta de contraste da chegam para todos aqueles que, maciçamente, vão passar do mercado livre para o mercado regulado. E agora eu acho que o ministro Duarte Cordeiros tem de estar na real, como diria o povo, e já ter uma palavra de cautela, que isto pode não ser uma panaceia. E aí, repare, suponha que chegamos ao fim do ano e neste mercado regulado há um déficit tarifário. O que é que isso significa? é que os preços de venda do gás no mercado regulado são superiores àquilo que os consumidores estão a pagar pelo preço Exato. do gás no mercado regulado. Se ao fim do ano, temos o famoso déficit tarifário. Tendo o déficit tarifário, a EF chega ao fim do ano, faz as contas, chega à conclusão que, no fundo, o preço... O gás está a ser vendido, é superior, mesmo no mercado regulado, é superior àqueles que os consumidores pagam, é o famoso déficit tarifário que já conhecemos no sistema elétrico. E agora, parte, que é que o preço de gás de alto tem é disparado? Como você já percebeu, a Rússia tem cortado o fornecimento à Europa e à Alemanha. Luz. E, portanto, eu diria que, do gás ao duto norte de com que a Rússia fornece a Alemanha, não sei se sabe, que só está a trabalhar a 20% da sua capacidade. Isto é brutal e, portanto, isto, obviamente, implica um relacionamento da oferta de gás natural na Europa muito grande devido ao corte de russo e o disparo dos preços. É evidente que a Alemanha e os outros países estão a tentar arranjar fundos de de outras proveniências, mas, como você compreende, isto não é de um dia para o outro, leva tempo.
0: Nós falamos muito no um aumento de preços e os aumentos de preços que estamos a ver e que estamos a ser alvo todos os dias não são compatíveis com o nível salarial. O Estado também está a ter lucros excessivos, não sei se isto se pode dizer, porque com aquilo que ganha com a subida dos preços nos impostos, não é? Que está a arrecadar. Há dois pesos e duas medidas nesta ideia de taxar as empresas os lucros excessivos ou extraordinários das
1: empresas da área da de energia. Deixe-me explicar um mecanismo económico, como é que isso funciona. Você, como eu já expliquei, teve a primeira crise de energia em de descarbonização antes da guerra da Ucrânia, os preços de energia começaram a subir. Com a guerra da Ucrânia, e foi exacerbado, tem que você está a ter uma situação. Nós importamos energia, matérias-primas e commodities, cujos preços têm aumentado muito. E depois o que é que você tem? A gente, na empresa, não consegue passar pelo preço do produto final, o aumento dos preços de importação, esses aumento de preços dos inputs. E o que é que você está a ter? Está a ter na economia uma situação em que há aumentos de preços das importações, que são superiores aos aumentos de preços que a gente tem na exportação. Então, facilmente, como você compreende, por este mecanismo, o país fica mais pobre. Há aqui uma situação em que todos nós, consumidores, perdemos claramente. Quem ganha no meio disto é o Estado. Por quê? Porque... Como você compreende, através do IVA, isso é facilmente explicável, o imposto é sobre o valor nominal da transação. E depois, se você comprava um produto por 100, aplicava o IVA sobre 100 euros, se o produto, entretanto, disparou para 150 euros, o IVA é aplicado sobre 150 euros e não sobre 100. Portanto, moral da história, quem é que está ganhando neste negócio? É o governo, através de uma receita fiscal, que aumentou espetacularmente. Posso lhe dizer que a receita fiscal este ano vai aumentar de cerca de 10 mil milhões de euros em relação à receita fiscal do ano passado. E face àquilo que o Governo previa no orçamento para 2022, que em todo caso já foi feito em junho, já um bocado dado, apesar Sim. disso, mesmo assim a receita fiscal vai aumentar de cerca de 7 mil milhões de euros. Porque e é a minha pergunta nós? era se é
0: justo esse dinheiro o Estado está a arrecadar a mais e não está a devolver aos contribuintes, mas depois o Estado exigir das empresas, a quem isso está a acontecer... bem, já tem. lá
1: vamos, às taxas, né? mas agora até vou dar uma ajudazinha ao governo, espero que eles <risos> achem que eu sou simpático assim, acho que sou despeito, não tenho <risos> a minha escolha sobre este governo são profundas e radicais, mas aqui é eu sou honesto intelectualmente, reparo o seguinte, se nós tivéssemos uma situação de finanças públicas equilibradas, não tivéssemos uma dívida pública elevada, o que é que você diria, e eu concordava, é que... Estes 7 mil milhões de euros a mais em relação ao que estava no orçamentado para 2022 e os 10 mil milhões a mais que o Estado cobrava em 2021, dizem este aumento da inflação devia ser devolvido a todos nós consumidores, não é? assim? Hum. E, portanto, encantados, no fundo, o Estado ganhava com a inflação e a nós minimizar o problema da de inflação, devolvendo-nos a nós. Uma parte desse, desse dinheiro. Ou, ou, digamos, se não houvesse problemas financeiros públicos, eu diria, era mais ambicioso, devolvia tudo. E, portanto, ou diminuiu os nossos impostos, Exato. o valor equivalente para a gente pagar menos impostos, o Estado está a cuidar muito mais. Portanto, a gente podia, em contrapartida, pagar menos impostos, ou então dava-nos os o um cheques, um... um cheques
0: mais elevados do que aqueles. aqui que chama porque vai... é que
1: o helicóptero money. É no fundo, vocês não de helicóptero a tapazar. E mas... isto é se não houver problema de finanças públicas. Agora vou ajudar o governo, sou, porque eu sou honesto. Hum. É com o nosso sério problema de finanças públicas, com uma dívida pública extremamente elevada, sou meio a dizer que é prudente que o Governo não redistribua para todos nós todo este aumento substancial de impostos que conseguiu sacar devido ao efeito de inflação. E, portanto, é prudente que uma parte deste aumento de impostos seja utilizado pelo governo para abater diretamente dívida pública. E, portanto, agora podemos discutir dos 7 mil milhões de deles a mais em relação ao orçamento deste ano, ou 10 mil milhões deles a mais em relação ao ano passado, qual é a parceria que deve vir para nós e qual é a cara que tem vir para abater a dívida O governo foi muito prudente, porque, diariamente, este governo precisa aprendeu aprender com o governo de Sócrates, como você sabe, diz o povo, gato escaldado, tem medo, <risos> então a ser é muito por as finanças públicas e, portanto, só devolveram às famílias, no pacote de famílias, 2,4 milhões de euros. E desses 2,4 milhões de euros, na realidade, só devolveram 4,4 mil milhões de euros. Porque mil milhões de euros são aumentos adiantados de pensões que tinham que ser pagados, portanto, só vem isso. E agora? Para as empresas também é menos de 2 mil milhões de euros. Portanto, moral da história, o governo está a ser muito prudente, em termos de finanças mas públicas. Mas ainda nem sabemos se vai usar o restante para abater na dívida pública. Ora bem, mas eu diria que em termos de finanças públicas a cautela do governo é ótima, em termos de finanças públicas, quanto menos pagar a nós, melhor para amortizar a dívida pública, igual também há aqui um problema de equidade e um problema social, sobretudo o governo tem que atender a duas classes, e eu aqui Fale a sério, estou preocupado, a população portuguesa mais carenciada, essa tem que ser objeto do apoio público-governo através do pacote à cheia. Portanto, isso para mim é indiscutível em termos sociais, os mais pobres são os que mais sofrem com a inflação. Eu, posso baixar um bocadinho o meu poder de compra, mas quem sou eu, não posso queixar. Agora, ah. os mais pobres, aqueles que a maior capacidade do rendimento é afetada a energia e a alimentação, obviamente eles têm que ser compensados pelo governo com aquele pacote de família. E depois há também um conjunto de empresas que têm sido ser pelo governo. Todas aquelas empresas que são intensivas no consumo de energia, quer de eletricidade, quer de gás natural, os preços, por razões que a gente já falou, estão exorbitantes, obviamente devem ser compensados. E, portanto, o governo agora aumentou o sistema de incentivos de apoio às empresas que consomem gás natural, aumentou numa meu parcela, ainda acho que é pouco, porque, de facto, as empresas estão a ter contas de energia, quer de gás, quer de eletricidade, absolutamente exorbitantes e devo dizer, eu tenho dúvidas e tenho muito medo, considero que muitas delas podem não se aguentar. Portanto, há aqui dois grupos que devem ser objeto de apoio do governo. São as famílias mais carenciadas e são as empresas mais intensivas no uso de energia. Isso e é um até porque pôr.
0: também as empresas são um grande empregador e portanto têm...
1: Exato, se as empresas caem, é as famílias que se lixam como você sabe, Ju. portanto aquela tese primeiro as famílias que é são as empresas é ir lá na economia de mercado é uma tese que a esquerda utiliza, mas como costume vê mal o problema, porque as empresas é que aguentam as famílias e o emprego. E, portanto, a questão política agora é discutir a dimensão financeira dos pacotes às famílias e à empresa. É suficiente para ajudar aqueles que realmente necessitam e, portanto, qual é a parcela que deve vir para amortizar a dívida pública e a parcela que deve vir para as famílias... Isto agora já é uma discussão que entra no campo político. Aqui a economia não resolve o problema. Aqui é uma escolha política ou ideológica. Isto tem a ver com o barganho. Deve haver sempre uma sociedade democrática entre o Governo e os partidos de oposição e entre o Governo e as centrais patronais e sindicais. É uma discussão que deve haver e vai continuar a haver.
0: deixa me só perguntar em relação a esta taxa em concreto, a este taxas de... Agora, 33... a taxa
1: solidária, que é aquilo que você tinha perguntado. Exato, de exato. Legal. E a favor, é contra, porquê? Eu sou contra e explico porquê. Porque, você repare, se há lucros solidários das empresas, então e contém prejuízos extraordinários, o Governo também as ajudou, o Luxolidário já paga uma IRC há uma coisa. Ou seja, no, em 2019, quando as empresas houve o Covid, o governo as duas, nós as duas. E agora há uma coisa que ninguém fala, mas convém recordar: as empresas de petróleo e gastou a ter lucro de Sabe o que é que deviam fazer? Se não tivessem aquela ameaça fundamentalista da, da União Europeia com a descarbonização, uma economia normal de mercado sem este fundamentalismo da descarbonização europeia. Se tem alugos o que os públicos, e eu próprio dizia, investam mais em novas produções de petróleo e gás natural, para a gente não ter aquisições de oferta, que eu expliquei no início desta conversa. Agora, porquê é que as empresas estão a ter alugos extraordinários e não, nenhuma delas ouve investir em novas produções de petróleo e de gás natural? Porque depois há a ameaça da descarbonização aquela descarbonização fundamentalista que eu perguntei, portanto, há aqui... O efeito perverso desta descarbonização é que as empresas vão ter um lucro muito grandes, mas depois não investem no próprio negócio, porque já sabem que depois vêm os fundamentalistas de Bruxelas e é que, é a ameaçada. E, e agora o que é que acontece? Se você for ver sejamos senhores, em empresas como a Galp e a DP, que a maior parte dos lucros não estão a ser feitos em Portugal, portanto o governo aí taxá-las, vai taxá-las, lucros que não são gerados em Portugal, empresas, a sua lógica de estratégia internacional, e bem diversificada para outros mercados, estão a ter lucros em outros mercados, e portanto o governo vai taxá los com lucros não foram gerados em Portugal, foram são feitos de outros mercados. Depois o aspecto de lá para de norte, isto que é importante, uhum. é que os outros países europeus estão mais à vontade para taxar estes lucros extraordinários que o governo que achar Porquê? Porque já vem do governo de Passos Coelho uma contribuição especial sobre o setor energético. O <risos> doutor Costa, apesar de anunciar que há acabado com a hostilidade, não acabou nada, Fez, foi, foi mais inteligente politicamente que o pobre do Dr Passos Coelho, fez uma auxilidade indireta em vez de direta violenta do Dr Passos Coelho, ele manteve essa contribuição especial sobre o setor energético. Você compreenda que o primeiro-ministro das finanças não tem o mesmo à vontade dos outros governos europeus a eles em empresas porque eles bem sabem tem a má consciência que as empresas já tinham uma contribuição extraordinária que vem do Governo de Passos Coelho, que é a contribuição especial, de e portanto você percebe que é que o doutor Costa e o Ministro das Finanças foram muito reservados nisto, como é que a força uhum. faz agora? Que eu eu é? também não sei
0: como é que acabou, porque eu lembro-me que houve uma altura que a ADP disse que não pagava mais.
1: Não, mas isso vai para o Tribunal, mas isso só para nós depois, mas é, a contribuição continua a existir. Agora, pá, eles bem disseram, tinham um plurido de fazer esta contribuição extraordinária, por razões que eu expliquei, só que agora, como a senhora Ursula von der Leyen disse que vai haver esta medida especial da União Europeia, o doutor Costa, belitosamente, apanha a boleia da Comissão Europeia, dizendo: mas quem são eles? É uma lógica europeia? É-me imposto quase, está a ver? É, e é. ele, e bem, teve alguns políticos não avançar sozinho. Mas assim, já tem a contribuição especial sobre o setor energético, uhum. coisa que as, as outras não tinham. porque é que o governo português, e aí devo dizer, e aí elogio o ministro e o ministro de Sanz, tiveram alguns políticos nesta matéria? Só que eles têm um problema. É, em vez de terem um governo de centro têm um governo que é de centro-esquerda e, como você sabe, a esquerda só gosta é de taxar. Mas, <risos> tudo claro, tudo mas, dele, taxa se logo. E, portanto, eles são vítimas do Partido temos é o problema deles, não é o nosso. É. <risos> e você viu as vozes todas no PS. Aquele que eles deixassem, quando eles estavam a ter uma atitude responsável em governo mas o partido que tem é assim, é assim cá lucro, estufa, é claro. <risos> Diga-me uma <risos> coisa:
0: nós falamos muito hoje em inflação, mas oito dos dez anos de governação Cavaco Silva, eu fui certificar-me destes dados à pôr data, foram vividos com inflações entre os 19,5% em 85% e os 9,6% em 92%. É possível viver melhor do que vivemos com taxas de inflação altas ou não? Por
1: que é que nesse tempo havia inflação? Porque nós não estávamos no erro e tínhamos o chamado mecanismo de desvalorização dos periódicos do escudo em relação às moedas fortes e isso gerava inflação. E aliás há papers e que não mostram isto, um grande sucesso da política económica dos grandes de abaixaram aí o meu colega na altura, o Dr. Miguel Cadinho, como disse, já teve um papel ponderante, foi começar uhum. a desinflacionar a economia portuguesa. E como é que nós desinflacionámos a economia portuguesa? Começámos a reduzir o critério de visualização do escudo uhum. e parámos com esse ritmo Mas hoje em dia não temos escudo. essa possibilidade. É, em 92, e aí que quando parámos com este ritmo de geração do escudo, a inflação começou a cair e aproximámos-nos das condições para entrar no euro na moeda da União Europeia. Quando entramos no euro na moeda da União Europeia, felizmente, tivemos muitos anos até agora sem saber o que era é a inflação. E agora voltámos a a inflação para razões que eu já expliquei. Mas, de facto, felizmente vivemos muito antes sem inflação e, devo dizer, em termos de lógica económica, para o crescimento económico e para decisões de investimento, é muito melhor viver com baixa inflação do que viver com inflações elevadas. inflações elevadas perturbam a lógica económica, perturbam as decisões de investimento, e são, se você quiser, numa linguagem muito simples, são sinais sinales púrios, se adicionam aos sinais de preço na economia. E, portanto, eu sou adepto de inflações baixas agora, neste caso, o problema é que esta inflação não é culpa portuguesa, é culpa europeia, ou culpa da Rússia, ou culpa mundial. É o passo no tempo, em que nós, no governo de, de Silva, começámos a travar o rio do escudo, eram as condições internas portuguesas que giravam a inflação. Exato, exato, E eu ainda me lembro, antes do governo, eu era quadro do Banco de Fomento e as nossas analisavam o gesto de investimento numa base de análise a preços nominais e depois a análise a preços constantes quando desapareceu e inflação os economistas hoje nunca mais voltaram a fazer as análises que eu fiz há 40 anos. Moral da história, antes do erro, a vida era dura, os governos cavaco silva criaram as condições que entrarmos do erro de cavar a inflação e depois os governos PS têm vivido à custa disto. Agora é acabou-se. Nós em Portugal, a rede de gás
0: natural não cobre o território todo, portanto
1: também temos
0: a rede de gás canalizado, gás propano, e também temos o gás de botija, que aliás sabemos que metade das famílias com tarifa social utiliza este gás. O Governo tem estado atento, na sua opinião, a estes consumidores, a estas pessoas ou elas não têm sido abrangidas?
1: Não, o Governo no gás de postixa, já fez uma coisa que em termos económicos não é muito ortodoxo, tabulou os preços do gás de botiga, mas já fez algum tabulamento nessa matéria. Mas devo dizer que há aqui um lamento de certa forma, o que acontece no gás fui eu que introduzi o gás natural em Portugal. Como você compreende, construiu uma infraestrutura de gás natural, aqueles gasodutos que vêm de Espanha, chegam a Portugal e depois entram na Galiza, alimentam a Galiza através do Minho, o gasoduto foi uma infraestrutura caríssima. Tomara eu, que ela se aguentasse e o projeto não se afogasse financeiramente. Portanto, na primeira fase do projeto de gás natural, como você compreende, ele tinha que abranger só o litoral. Porquê? Porque no litoral é que você tinha as populações e a indústria para pagar o consumo de gás natural. Portanto, eu não podia estender o gás natural em gás de Todo o país afogava financiamento do projeto. Quando eu ouço algumas críticas que o gás natural não foi lançado logo a todo o país, eu devo dizer que não tem razão, porque o projeto para arrancado novo, a gente não via consumidores de gás natural. É preciso interiá-los. É preciso sacar esses consumidores, quer familiares e industriais. Onde é que conseguia consumidores em Portugal? Na zona litoral, como vocês sabe. Que Mas agora é, já passaram muitos anos. Agora qual foi o erro? É Que eu lancei o gás natural fora da EDP e da GALP para estas empresas incumbentes não se apropriarem do gás natural. Qual foi o erro depois do governo socialista do meu bem, António Guterro? É que meteu o gás natural dentro da GALP. Ora, há aqui um conflito entre esse porquê. Porque a Galpo já tinha o gás de o e E, portanto, já tendo o gás de o você acha que a legal tem em ser em desenvolver a trilha de gás natural? Portanto, eu acho que houve aqui um erro estratégico. Depois do projeto vingado vingar e do nosso afogar financeiramente da primeira fase do gás natural, nós íamos ser mais ambiciosos. Porquê é que a gente não tem gás natural no Algarve Isto choca profundamente. Porque o projeto de gás natural, depois de eu lançado e o criado, depois não foi desenvolvido, ficou parado, como a sua pergunta mostra. E, portanto, nós não temos gás natural noutras regiões do país. Por exemplo, o Algarve choca profundamente que não tivesse havido continuação do projeto natural para outras regiões. E, portanto, a sua pergunta é pertinente, no sentido de que há regiões em que não há gás natural. E, portanto, você sabe o que, é que aconteceu quando eu anunciei o lançamento do gás natural? Sabe hum. o que é que as empresas de prolifas faziam? Iam ter com os consumidores, por exemplo, Fornes de cerâmica que utilizavam propano e botano e chegavam a dizer nós oferecemos um novo contrato a vocês o propano e botano por 5 anos com um preço 20% mais baixo. Qual era ah, a estratégia? Ah. Era impedido que depois o gás natural viesse entrar. Isto é uma reação natural que beneficiou os consumidores. O meu sítio anúncio vamos ter gás natural beneficiou porque as empresas fizeram isso. Mas isto Exato. é para mostrar que há um conflito de interesse entre o gás natural e o próprio andibutante, ambos concordam pelos mesmos consumidores. Uhum. E, para por os dois dentro da mesma empresa, não acho que tinha sido boa ideia do governo socialista. Uhum.
0: Ao longo desta conversa, fala, e sempre que eu ouço falar, fala nisto no lobby do ambiente e nesta política fundamentalista em relação ao ambiente. Mas nós sabemos que existe, na energia, existem estas duas questões, o modelo de produção e de abastecimento de energia e, ao mesmo tempo, a emergência climática. Acha que elas não são conciliáveis? Não é possível nós termos aqui um equilíbrio?
1: Na minha crítica, dei implicitamente a resposta quando ele disse que não tivemos uma transição energética, mas uma disrupção energética, o que é que eu estou a dizer? Eu aceito a transição energética e já expliquei as outras como no passado. Portanto, o mundo não Sim. é estático. Não vou pensar que vamos ficar a vida toda com estes combustíveis e não entram as renováveis. Agora, o que chama a atenção, isso foi uma utopia alemã, e há um survey do economista há um mês atrás que mostra isso de forma clara não há tecnologias de armazenamento que permitam que uma rede elétrica seja com 100% fornecida através de energias renováveis. Eu ia perguntar-lhe
0: eu... uma coisa porque o Macron tinha uma ministra que acreditava que era possível funcionar só com as energias intermitentes
1: Essa é? ministra foi para a TEC, é a Bada e escreveu num relatório que eu tenho que acabava com os nucleares e fazia só renováveis na rede francesa sabe o que é que se deu? Isso. Sim. O Estado francês não assumiu as suas responsabilidades como assistida da EDF, não trataram das centrais nucleares e agora 50% do pacto nuclear francês está parado em situação dramática. Portanto, a culpa não é do nuclear, como aí o, o Carlos Pimenta e outros incansáveis sempre contra o nuclear dizem erradamente, sejamos sérios na matéria. A culpa não é da tecnologia nuclear, é a tecnologia nuclear como outra qualquer tem que ser mantida com cuidado como é óbvio. A culpa é de governos franceses, com esses patéticos ministros, com o Macron distraído, que o Sr. Presidente Macron estava distraído, que não ligaram o parque nuclear, tinha valedade, a utopia de subsidiar o parque nuclear por novas intermitentes. Não há tecnologias de armazenamento que permitam fazer, esse relatório economista mostra isso. Agora, você não sei se sabe Quem é Espanha, 95% das centrais nucleares estão a funcionar. E Sim. em França só estão 50%. Portanto, a culpa não é nuclear. Foi o Estado francês, com ministros patéticos responsáveis, que não trataram em boa hora e com o presidente marco distraído. Ele agora acordou, mas já vai tarde. Já agora acrescenta risco, também acrescenta a crise energética europeia. A França deixou de ser exportador de energia elétrica e com este problema de 50% do pacto nuclear parado, passa a ser importador. Depois, a Noruega que é também um tradicional espectador de energia elétrica como temos tido seca também é uma organização que dá para tempo está numa perfeita é, é, é o fundamentalismo ambiental é a, é a seca é a falta de vento é o problema do nuclear francês juntou-se tudo e mais a guerra da Ucrânia deixa me fazer-lhe uma pergunta nós nunca teremos a possibilidade de
0: nos tornar consumidores intermitentes também nós para andarmos ao ritmo
1: da produção. Eu estou numa resposta muito política que você vai escrever, mas é assim. Você os únicos que tentaram criar o homem novo foram os soviéticos em 1917 e a coisa não correu pelo melhor. Como se... Não, então, não correu nada bem mesmo. Esta utopia de pensar que nós pessoas vamos alterar drasticamente o nosso estilo de vida e de consumo para só consumirmos ao ritmo de trabalho intermitente é utopia. O que não Sim. significa e isto já estava a passar muito antes de renovar intermitentes que há certos tipos de consumo que é mais racional a fazer a noite durante o dia. Por exemplo, é. se você tem máquina de lavar roupa, ou máquina de lavar loja, por é que não a utilizam a então, noite com, em que a rede está mais folgada e pode ter tarefas mais baixas? Portanto, há alguma racionalidade no sentido de a gente desviar consumo das horas de ponta para as horas de vazio e essa racionalidade é estimulada por preços que incentivam isso. Agora daí... Temos a utopia, pensámos que nós vamos Passar a produzir, a consumir E a dormir ao ritmo das renováveis Intermitentes, uhum. eu diria que Os úteis tentaram criar o homem novo Foram os soviéticos em 2017 E a coisa não funcionou pelo melhor Portanto, haja alguma mudança Tem que haver, a gente deve Passar a fazê-lo, veja agora Com o evento dos carros elétricos, obviamente Muita gente vai carregar o carro elétrico de noite não é assim, em vez de dia E portanto, isso vai acontecer agora daí a pensar, topicamente, todos nós vamos alterar drasticamente o nosso ritmo de vida, o género humano não é assim. Uhum.
0: O gasoduto que liga Portugal e Espanha ao resto da Europa, através dos Pirineus, devia ou não devia avançar?
1: Bom, aí devo dizer o seguinte: nós temos seis terminais em Espanha de gás natural de gás natural e feito para importar gás natural e temos um ensino. Acontece que os terminais espanhóis estão mais subutilizados que o português. Sabe porque Porque em Espanha, quando foi a moda dos terminais, cada autonomia quis fazer o seu. Portanto, eles têm seis terminais subutilizados e nós temos o de Sines. Portanto, como você compreende, se os terminais espanhóis estão mais subutilizados que o português, há mais claramente um incentivo económico a utilizar os terminais espanhóis do que o português. Depois, para o seguinte, um metanete chega a Sines, leva mais um dia a chegar a Bilbao, ou a Barcelona, e poder vez de descarregar em Sintes, pode descarregar em Bilbao ou Barcelona e daí injetar logo na Rede Francesa para chegar à Alemanha. E eu já escrevi no expresso há duas semanas sobre isso. Há razões económicas e geográficas para lhe explicar que os terminais espanhóis são mais competitivos que o terminal de Sintes para injetar gás daqui para a Europa. Agora, o que é que o governo espanhol disse ao chanceler Alemão? O chanceler Alemão, como você compreende, está completamente acossado e entalado com este estratégico da Alemanha, dependência do. Ah, gás? Que, é. que é a culpa dos estróides da América, não é dele, é dos estróides da América. E, portanto, qualquer ideia que venha de diversificar do gás russo, ele aceita. Portanto, o de espanhol foi lá com a ideia de utilizar os terminais espanhóis, e para isso é preciso fazer o reforço do gasoduto que você citou, que é o, o chamado Nidic Portanto, entre o sul de, de Espanha e França. E Nessa lógica, se nós quisessemos injetar gás em síntese para para a Europa, precisávamos reforçar as interligações entre Portugal e Espanha. E por isso eu tenho defendido sempre, só numa perspectiva, se a gente tivesse gás de síntese, injetar síntese para ir para o centro da Europa, faz sentido fazer uma terceira interligação entre Portugal e Espanha, ligada com o reforço das interligações entre Espanha e França. E, portanto, é isso que está em cima da mesa, que está em causa. Porque, com por um o mercado ibérico, as duas interligações que eu desenhei no projeto de gás natural chegam perfeitamente. Agora, o que é que nós vemos na perspectiva da Ibéria, não ser uma ilha quase, era só o continente europeu, sentido que Portugal e Espanha, se batam por forças de interligações entre Espanha e França para a Ibéria ficar mais Exato. ligado, aí os franceses não querem porque acham que... Dizem eles que é mais barato fazer terminais na costa alemã e meter o um gás diretamente na Alemanha do que vir daqui da Península Ibérica. Mas, do ponto de vista em ibérico, interligação com a Europa faz sentido. Nós batemos estas interligações agora. Na minha opinião, a interligação elétrica é até mais importante que a de gás natural. Sabe porquê? Hum. Nós vamos meter muita energia solar em Portugal, cerca de 2 gigawatts de energia solar, mais 8 gigawatts de eólica offshore isso vai dar grandes energias sobrantes em Portugal em certas horas do dia. Vai haver muito vento quando é o sol e vai haver energia em excesso dos consumidores. Portanto, é, essa energia convém a la e, Mas portanto, isso é que os franceses consumir. também não querem, não é? Aí também temos dificuldades com o francês. Agora, repare, a coisa é até é propícia, como os franceses estão aflitos com o nuclear, se a gente tivesse aqui em energia sobrante, até era útil para exportar para a Europa agora. Por isso é que eu digo que as interligações elétricas entre Espanha e França, a meu ver, até são mais importantes para nós do que as interligações de gás. Porque as interligações de gás, como já expliquei, têm dúvidas que sim, a gente meta gás no centro da Europa agora, com o que vem aí de energia eólica offshore e de energia fotovoltaica, aí vou dizer que tem muita energia soberana que convinha exportar para o centro da Europa, mais a mais, quando a França está aflita e a Noruega também não consegue exportar mais. Uhum.
0: E deviam existir mais incentivos fiscais ou de outra natureza para que as pessoas usassem mais os painéis solares e pudessem comprar e desenvolver essa, ou não?
1: Bom, eu acho que os painéis solares baixaram drasticamente o preço devido à massificação chinesa e, portanto, hoje em dia são perfeitamente competitivos. Qual é o problema português nesta maneira? É que as nossas famílias têm pouca capacidade financeira para fazer o um investimento em painéis solares. Eles são rentáveis, façam os preços de energia da rede. Aliás, as empresas industriais estão a fazer ali bem em instalar maciçamente painéis solares nas famílias de nós posses. Elas não têm capacidade de dizer novamente para fazer um investimento é para nestes lados. você for ver grandes condomínios, vivendas magníficas, já todos têm é para nestes o pessoal tem. É tem dinheiro para investir, é para deixar. As famílias é mais pobres de financiar não têm. Portanto, aqui devia haver uma ajuda do governo, ou através de uma ajuda ou investimento, para, que, para ajudar as famílias com menos posses a poderem investir em painéis nestes lores.
0: Não tarda nada, estamos a discutir o orçamento de Estado. O que é que, nesta ótica daquilo que temos Estado aqui a, a discutir, o que é que o orçamento não pode deixar de ter, ou não devia poder deixar de ter?
1: Bem, o orçamento de 2020 é mais complicado que 2022, porque esta receita extraordinária, este aumento de delta extraordinário, já não vai ser o mesmo aumento do mesmo género, e por outro lado, como você compreende, do lado da despesa entra toda a despesa social que é indexada à não inflação já havia discussão sobre as pensões e portanto o orçamento o próximo ano é mais complicado que este ano mas por razões que eu já referi o orçamento de 2020 não pode deixar de ter apoio as pessoas mais favorecidas, aquele setor mais favorecido e as empresas, se se mantiver a guerra e este problema dos preços, isso vai ser necessário manter-se. E ainda as pessoas mais favorecidas, eu dou dois exemplos em que as pessoas estão muito aflitas. É o caso que você tem de pessoas que vivem nas periferias grandes cidades ou que não têm transportes públicos para ir trabalhar, portanto, precisam do seu lugar se gastam um balão tem combustível, como você sabe. Claro. Uhum, uhum. E aqueles jovens, sobretudo os jovens, ou aqueles que têm empréstimos à habitação de taxa variável, também vão levar um grande impacto. Portanto, esses dois grupos também deviam ser ajudados pelo governo, porque são dois grupos que vão ter temas dificuldades.
0: Uhum. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Temos em Portugal uma política para a água. Eu, sem puxar a brasa à sardinha do SAP24, lembro-me que há cinco anos fizemos um plenário em que elegemos aquilo que seriam as prioridades Passa aos desafios que aí vinham e eu falava na água. Mas em cinco anos não se fez absolutamente nada. Não, Hoje em com a seca, P não se fala noutra coisa. E,
1: e o PRR, que eu já li, é um vazio estratégico, uma desilusão sobre medidas estratégicas para a água. E repare o seguinte, a água, para mim, é o recurso mais escasso do século XXI. Eu como muito mais que o petróleo e a energia. Eu estava no governo, quando me bati por Foscoa, não foi para a energia elétrica, foi para a gestão da água. Porque nós não armazenamos a água. A água vem das barragens espanholas, a gente está a reforçar a capacidade de armazenagem de água e temos discutido a hipótese de transvassos, que é sempre problemático do ponto de vista ambiental, e depois acho que vamos ter que avançar para a salinização. Estação de salinização, por exemplo, no Algarve. Eu estive em Porto Santo, fim de semana passado, e Porto Santo tem há 40 anos uma estação de e Agora, repare, quando nós podemos a ter energia fotovoltaica a preços extremamente baratos e energia também eólica à noite com preços mais baixos, há obviamente condições de ter energia elétrica a preços favoráveis para fazer a desalinização da de água do mar. E, portanto, eu acho que a questão da água é um tema que vai ter que ser discutido em Portugal numa perspectiva estratégica, não foi até agora e digo estas três ideias. Maior capacidade de armazenagem com batalagens para armazenar a água, a discussão de transvases que se deve fazer embora haja sempre dúvidas sobre a os impactos ambientais, mas os espanhóis estão a fazê-lo, como você sabe, uhum, e depois uhum. a questão da Eu devo dizer que vou organizar na SETS, pelo grupo de trabalho, pelo observatório que coordeno, um debate sobre a água no mês do Ah, muito
0: que bom, que bom. E para terminar, vou perguntar-lhe, na política da energia, quem é o sapo e quem é o escorpião?
1: Bom, eu não sei quem é o sapo e o escorpião, devo dizer que somos, estamos todos lixados. <risos> <risos> estamos todos lixados e o governo anda a navegar à na vista. Porque, de facto, sublinou tudo ao CO2 e a energia é apenas um subproduto da estratégia tal, lógica, fundamentalista, o que interessa é o combate ao CO2. E a Europa e Portugal estão a pagar caro, isto não é só culpa portuguesa, é culpa europeia. Portanto, não sei se é um ou outro, devo dizer que estão, estão os dois lixados e estamos todos lixados. Com energia.
0: E terminamos assim porque vamos, já percebemos, vamos ter que engolir é muitos sapos. É muito sapos. <risos> e assim chegamos ao fim de mais uma conversa. Muito obrigada Luís Mira Amaral por ter aceitado o nosso convite. Deus,
1: pode voltar
0: Obrigada também a quem nos ouve e voltamos para a semana com mais um episódio para falar sobre a qualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados, porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Até lá.